0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최저임금위원회 내년 최저임금에 대한 논의가 한창입니다. 어제 열린 회의에서는 이 최저임금을 업종별로 다르게 적용하는 방안을 놓고 경영계, 노동계 입장이 좀 크게 엇갈렸다고 하는데요. 자, 코로나19로 국민 모두가 힘든데 최저임금 차등 적용이 필요할지 또 고용주도 국민인데 이들에 대한 배려도 필요한 게 아닌지 참 쉽지 않은 문제인 것 같습니다. 잠시 뒤에 같이 깊이 고민해 보겠습니다. 네, 알고리즘이 추천한 영상을 보고서 휴대전화로 매일또 어플리케이션 알림을 받는 것은 우리에게 아주 일상적인 그런 상황이지요. 그런데 이렇게 보편화된 서비스 사용 방식이 기업의 이윤 추구와 사회적 편견을 강화하는데 어떻게 이용되는지는 좀 돌아볼 필요가 있다 는 목소리가 나오고 있습니다. 자 이런 문제를 지적한 다큐멘터리 두편 오늘 문화 비평 시간에 자세히 다뤄보겠습니다. 6월 23일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 490분 정도가 어, 들어오셨네요. 어, 써니스카이님 그리고 김연옥님 감사드립니다. 자첫 코너 저희는 뉴스픽으로 시작합니다. 수요일과 월요일 항상 이두 분이 자리해 주고 계시죠. 전혜연 우석대 계공 교수님 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 전지현 변호사님 안녕하십니까. 네,
3: 안녕하세요.
1: 음, 앞서 말씀드린 내용부터 저희 같이 한번 고민해 보죠. 내년 최저임금을 정하기 위한 논의가 이제 진행 중인데 업종별 차등 적용이 지금 하나의 쟁점이 되고 있다고 하고 보도도 지금 그쪽으로 계속 나오고 있고요. 어떻게 진행되고 있는 상황인지 먼저 재내영 교수께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 최저임금의 경우에는 사회적 대화기구인 최저임금위원회의 심의와 의결을 통해서 정해지고요. 7월 말까지 안을 만들면 노동부 장관이 8월 말까지 고시를 해야 됩니다. 7월 말까지는 안이 나와야 되기 때문에 지금 한창 굉장히 치열한 의미가 진행 중인데 쟁점은 크게 두 가지가 될 것으로 보입니다. 하나는 현재 8720원인 최저임금을 어느 선까지 올릴 것이냐 노동계 일각에서 만 원을 주장한다고 하는데요. 금액을 놓고 인상률을 놓고 하나의 쟁점이 진행이 될 거고요. 또 하나 지금 나누는 쟁점은 업종별로 차득을 적용할 수 있을까 여부입니다. 음. 이 부분에 대해서는 홍남기 부총리 장관이 지난 4월경에 국내에서는 사실 어렵다고 라 밝힌 바가 있지만 지금 최저임금심의위원회에서 최근에 회의를 했을 때는 이 문제를 놓고 굉장히 팽팽한 음. 입장 차가 지금 진행이 돼서 많은 언론에 보도가 되고 있는 상황입니다. 그렇군요. 일단 경영계 같은 경우에는 업종별 차등 요구가 필요하다는 라 거고요. 돌아보면 사실 경영계는 2017년부터 유사한 주장을 해왔습니다. 음. 경영계가 올해 특히 이런 주장을 강력하게 하는 근거로 내세우는 것은 코로나19 장기화로 인해서 뭐 숙박업, 음식업, 서비스업이 일단 임금 지불 능력이 완전히 한계에 그렇죠. 달았다. 예. 그렇다면 은 최저임금으로 인한 부담이라도 줄여줘야 되니까 음. 업종별 차등으로 통해서 이것을 현실적으로 적용해달라 이런 주장입니다. 노동계는 반대 입장인데요. 예. 예를 들면 업종마다 저임금 노동자가 되어 있는데 만약에 이렇게 업종별로까지 차별이 된다면 노동시장 내에서의 양극화가 더 심해질 거고 음. 그리고 업종별로 오히려 낙인효과 아 저기는 돈 조금 주는데 돈 조금 줘도 되는 곳 하면서 이런 또 다른 문제가 생길 수가 있다. 그리고 최저임금 제도 개선의 TF에서도 이미 예전에 이것을 논의한 바가 있는데 바람직하지 않다고 라 결론을 내린 바 있는데 경영계가 또 이것을 꺼낸 것은 문제가 있다. 이렇게 팽팽히 맞서고 있습니다. 자 (5차) 전원위원회가 뭐 (24일) 정도 뭐 열릴 것이다 또 양대노총에서도 여러 가지 주장을 하고 있고요 경영계에서도 여러 가지 근거가 내우고 있는데. 최저 임금의 금액과 인상 폭 못지 않게 업종별 차등 적용이 또 쟁점으로 음. 당분간 떠오를 것으로 보입니다. 네.
1: 지금 상황에 앞서 얘기해 주신 것처럼 코로나 19 장기화 상황 속에서 힘든 업종들이 있는 건또 현실이라 과연 이걸 어떻게 봐야 될지 예전부터 주장해 온그 해외 사례라는 건 그럼 구체적으로 어떤 우리와 어떤 차이가 있는지 이런 것도 이제 궁금하고요. 어떻게 보시는지 먼저 전지현 변호사께 좀 여쭤볼까요? 예,
2: 저는 일단 업종별 차등 적용에 대해서는 그냥 긍정적인 입장인데 업종을 어떻게 나누는지에 따라서 사회적 합의가 가능한 문제라고 봐요. 그렇게 보는 근거는 뭐냐면 최저임금 제도를 만든 이유는 짧게는 소득 재분배 효과고 멀리 보면 이제 수요로 인한 어떤 고용 창출이라든지 정체 생산성 향상의 목적이 있는 거잖아요. 그럼 이 취지를 살리기 위해서는 출발은 그 업종별 생산성을 기본으로 하고 둬야 된다고 봐요. 음. 예를 들어서 뭐 숙박요식업, 교육서비스, 전기가스업, 하수 폐기물 처리업, 이런 경우에 생산 효과가 다 다르단 말이에요. 그렇죠. 그럼 생산 효과가 떨어지면은 대부분 임금도 낮아요. 임금도 낮으면은, 임금도 낮고 생산 효과도 떨어지면은 최저 임금으로 인한 수용성도 떨어진단 말이에요. 음. 그럼 이게 폐업으로 갈 경우에 어떤 고용창출의 연결고리가 아. 단절되는 거고, 특히 우리나라 같이 영세 자영업자가 많은 그런 비중을 차지하는 나라에서는 그 여파가 더클 거라고 보거든요. 예. 실제로 KDI 연구 보고서, 한국 경제연구원 연구 보고서를 찾아보면은 예. 그업그 최저 임금을 3% 올렸다고 벌때 업종별 차등을 둔 경우에 고용 지수가 더 올라가는 그런 시나리오도 제가 봤거든요. 음. 그래서 업종별 그 차등 적용에 대해서는 좀 어떤 사회적인 합의를 물론 기반으로 해가지고는 검토할 필요가 있지 않을까 싶고, 음. 외국에 보면은 연령별, 지역별 이런 것도 있어요. 근데 예. 지역별은 우리나라가 연방제가 아니기 때문에 좀 적용은 좀 네, 어려울 예. 것 같고, 연령별 같은 경우에는 우리나라 그 산업 구조를 보면은 대기업, 중소기업, 예. 그 다음에 고연령, 저연령별로 노동시장이 양극화된 음. 면이 있거든요. 네. 그러니까 낮을수록 영세업장에, 연령이 낮을수록 영세사업장의 단기 알바 형태로 고용된 음. 경우가 많단 말이에요. 근데 이런 경우까지만 이런 경우는 뭐 생산성 자체만 가지고 보면은 여기에 최저 임금을 적용할 수 없고 그 그러한 폐해를 네. 전부 이 단기 근로자들이 받을 그렇죠. 수밖에 없기 때문에 이러한 어떤 공간이 생기는 부분에 대해서는 국가의 복지가 개입을 해야 될 영역이라고 저는 봅니다. 네.
1: 그러면은 지금 말씀은 최저 임금을 올리는 게 아니라 국가의 복지로 그 부분을 보완해야 된다 그런 얘기죠네요 네, 그러니까 최저 임금으로
2: 해결할 부분이 있고 복지로 네. 해결할 부분이 있는데 최저 임금 같은 경우에는 그 KDI 보고서를 보면은 실제 그 최저 임금의 혜택을 받는 사람이 가장인 경우는 30% 정도밖에 안 되고 예. 대부분 2, 3차 근로자라는 얘기예요. 그러면 그로 인해서 최저 임금으로 인해 가지고는 어떤 가계 소득이 늘어나는 거에 직접적인 연관관계는 좀 떨어진다고 그렇게 보고 네. 그럼 이런 경우에 저임금으로 혜택을 못 받는 부분에 대해서는 국가의 복지가 개입을 해가지고는 구제를 해주는 게 맞다. 저는 그렇게 음, 봅니다.
1: 고용 창출 부분에 문제가 보인다라는 지적을 지금 해 주셨고요. 그럼 네. 어떻게 보십니까? 전혜영 교수께서는.
3: 저는 좀 다르게 봅니다. 이 업종별 차등 적용에 대해서 이미 검토를 했는데 부정적으로 봤던 이유가 네. 노동시장 양극화 지금도 심각한데 더 음. 심각해질 수 있다는 라 우려가 지금 제기되고 있기 때문이거든요. 네. 그리고 또 하나 최저임금의 취지를 소득저 분배나 고용면에서 말씀을 해 주셨는데 예. 이게 최저임금이 시장의 논리에 따라서 어 실업자가 많으면 그럼 임금 깎을 수... 뭐 어느 선까지 내리지라고 하지 않고 만들어놓은 이유, 이 정도는 줘야 된다고 네. 만들어지는 것은 노동자로서 최소한 살아갈 수 있는 사회 구성으로서의 권리를 이 정도는 또 보장해 줘야 된다는 의미도 있습니다. 그래서 네. 그런 의미도 봐야 될것 같고요. 지금 경영계에서 내세우는 논리가 미국, 캐나다, 일본인데. 네, 해외
1: 사례를 많이 얘기하고 네네. 있죠. 자,
3: 미국 말씀해 주셨듯이 네. 주예요. 주. 연방정부이기 네. 때문에 주별로. 어~ 연방 정부에서 정한 걸다 적용할 수 없는 격차가 너무 큽니다 그래서 이른바 영토 대국이라고 불리는 미국이나 캐나다 사례를 우리나라에 적용하는 건 사실상 불가능하다라는 지적이 이미 나온 바 있고요 네. 또 하나가 일본입니다 근데 일본의 사례를 살펴보면 중앙에서 한번 결정을 하면 다시 지자체에서 이것을 논의해서 하다 보니까 지역별 업종별로 이렇게 차등이 생긴다고 합니다 그런데 네. 주목할 부분은 뭐냐면요 일본도 최근에 보수당 일각에서 이게 너무 빈부격차를 심화시키는 요인이기 때문에 재검토해야 된다고 부작용을 한번 이미 경고를 한바 있습니다 그래서 네. 소상공인들이 어려운 문제는 들어야겠지만 음. 이것이 뭐 굉장히 높은 임대료 문제라든가 또는 프랜차이즈 가맹점과 어느 정도로 이것을 분담할 것인가 음. 이런 부분과 같이 논의가 돼야 되지 최저임금 때문에 무조건 어렵다라고 하는 것은 문제를 너무 한쪽으로만 보는 것이 아닌가 좀 이런 우려가 됩니다. 네, 어떻게 예, 보십니까? 저 같은 경우는 예. 이
2: 정도도 줘야 된다고 적용을 해놨는데 이 정도도 음. 못 주는 사업장들이 있으니까 문제가 되는 거고 음. 빈부격차를 최저임금으로만 해결할 수는 없다고 보거든요. 왜냐하면 외국의 사례를 보면은 그리스, 프랑스, 미국, 터키 대부분의 경우에 연령별이 됐건 업종별로 됐건 차등을 두고 있어요. 그리고 이 최저임금을 우리나라는 최저임금위원회 해가지고 는 노사 그다음에 공익위원회 그렇죠. 해가지고 여기서 결정을 하는데 예. 저는 최저임금을 왜 여기서 결정을 해야 되는지를 모르겠거든요. 최저임금이라는 거는 어떤 사기업의 네. 어떤 사적 영역에 개입을 해서 이 정도만 줘야 된다고 일동에 정해놓는 거면 은 국가가 고용지표라든지 생산성 어떤 복지 규모에 따라서 그걸 결정을 해야지 더 줄라는 사람이랑 덜 줄라는 사람이랑 앉아서 이렇게 만나게 합의를 하게 되면은 결국 정치적 프레임으로 갈 수밖에 없는 문제가 있다. 그래서 우리나라의 어떤 최저임금
3: 결정 구조에는 개선되어야 될 문제점이 있다고 봅니다. 저는 의견이 좀 반대인데요. 노동 문제의 경우에는 기업에서 정한다고 해서 노동계가 다 받아들이지 않으면 극한의 갈등으로 갈 수가 있잖아요. 음. 그렇다 보니까 사회적 대화 기구를 만들어서 경영계, 노동계, 음. 정부 입장 다 들어보자는 라 시도를 일단 하자는 거거든요. 이거는 시장의 논리에 맡기면 굉장히 자연스럽게 흘려갈 수 있을 거라고 생각을 하지만 사실은 그렇지 않다라는 부분이 있습니다. 네. 그래서 과거에도 보면 은 우리나라가 노동문제 놓고 정말 극한의 갈등이 많았었잖아요. 그렇죠. 그래서 나온 방안이 사회적 합의와 대타협을좀 한번 해보자라는 겁니다. 뭐, 네. 네. 노사정 위원회나. 그래서 그것이 완전히 자리를 못했지만 이런 식으로라도 자꾸 해야지 양쪽이 어떤 주장을 하는지 국민들도 알게 되고 양쪽의 주장도 좀 찬방 공연이 음. 이루어질 수 있을 거라고 보고요. 그리고 또 하나는. 네. 제가 그 청년 유니온이라든가 아르바이트생들의 모임이 내놓은 여러 자료를 보는데 네. 이분들의 주장은 복지만으로는 해결할 수 없는 부분이 있다라고 주장을 하고 있어요. 네. 그러니까 본인이 아르바이트하고 싶어 사는 게 아니라 일자리가 없다 보니 하는 경우도 있는데 음. 실제로 살아보니까 복지 제도를 아무리 다 활용해도 서울에서 살기가 너무 힘들더라. 그래서 음. 어 이런 위원회에도 참가하지 못하는 아르바이트생이라든가 청년들의 목소리도 많이 반영되었으면 좋겠다는 주장이 나오고 있거든요. 네. 그나마 지금 노동 연한에서 이런 의견을 일부 얘기를 하고 있는데 이런 부분도 좀 최저임금 위원회를 통해서 같이 논의가 되었으면 하는 바람입니다. 그런데 네. 네, 저는 우리나라는
2: 합의하고 위원회를 지금 너무 난발하고 있다고 봐요. 사실 아름답게 합의가 이루어지면은 가장 좋은 모습이기는 음. 하지만 이게 결국은 어떤 그 양극화라든지 아니 그 어떤 갈라치기라든지 정치적인 프레임으로 가는 예. 경우들이 많거든요. 그서 음. 저는 경제적인 지표로 갈 부분이랑
3: 음. 합의라든지
2: 정치적인 문제로 갈 부분이랑 좀 구분을 해야 되겠다는 생각이 듭니다. 근데
3: 정치의 영역이 또 갈등을 해결하는 겁니다. 음. <웃음> 갈등이 왜 발생하는지. 우리나라 정치는 맨날 싸우 거죠. 그렇죠. 그런 부분에 긍정적인 것과 부정적인 만에 같이 봐야지 네. 이거 뭐. 최저임금위원회가 정식 프레미다하게 보면 노동계도 목소리가 사실 두 분의
1: 목소리를 또 종합할 수도 있습니다. 그렇습니다. 뭐 국가의 입장에서 지표나 이런 걸 먼저 검토해서 그 기초 자료를 만든 후에 이제 양쪽의 노동계 그리고 또 경영계의 입장을 잘 조율해서 합의를 만들어 간다면 더욱 더 좋은 그림이 되지 않을까 하는 생각이 들기도 하네요. 자 그러면은 어, 최저임금위원회가 과연 어떤 결정을 하게 될지 저희 또 계속 지켜보도록 하고요. 두 번째 뉴스는 오는 9월에 지금 퇴임하는 이기택 대법관의 후임 후보가 지금 17명으로 지금 압축이 됐습니다. 보도가 지금 나오고 있는데 그중에 여성 후보가 지금 2명이라고 하고요. 숫자가 너무 적지 않나 이런 생각도 들기도 하고 어떤 인물이 지금 포함이 되어 있고 어떤 경향성을 보이고 있는지 전재현 변호사께서 좀 정리를 해 주시면 같이 한번 들여다보죠.
2: 예, 이제 대법관 중에서 이제 이기택 대법관께서 9월 17일이 퇴임이에요. 네. 그래서 그 이후에 그 대법관 자리를 메꿀 후보를 지금 선정을 하고 있는데 네. 이거는 대법관 추천위에서 선정을 하고 그다음에 일단 처음에 43명 정도로 압축이 됐는데 이 중에서 후보자 검증에 동의할 사람이 누군지를 먼저 물어봐요. 네. 그래서 이제 17명이 동의를 해서 지금 17명으로 추려졌는데 지금 문제는 뭐냐면 은 이분들이 대부분 왜 우리가 엘리트 법관 순열주의 이런 얘기 많이 하잖아요. 예, 예. 서울법대 출신 그다음에 50대 남성이 네. 대부분이고 음. 여성은 단두명이라는 겁니다. 네. 이 중에서도 또 항상 대법관은 변호사 출신이 할 수도 있거든요. 근데 기준이 현... 있습니까 대법관 후보에? 예, 뭐 때는? 법조 경력이몇년 음. 이상 되고 이제 그런 음. 것들이 있는데요 그거는 정말 최소한의 마지노선에 불과하고 네. 대부분 여기서 많이 된 것들이 많아요 서울법대 음. 출신 50대 남성 중에서 그데 이번에도 그 예외는 아니었다는 겁니다 현직 음. 법관이 14명이고 변호사 2명이고 교수 1명이고 네네. 여성은 단두 분밖에 없는데 이제 신숙기 판사님이 법원 내 젠더법 연구 회장이고 오경미 예. 판사님이 현대사회와 뭐 성범죄 연구회 회장님이라고 하는데 예, 예. 근데 이거를 두고 이제 문제가 또 제기가 되고 있는 거죠 대법관을 음. 좀더 인적구성을 다양화해야 되는데. 이게 계속 되풀이되고 있는 게 아니냐 지금 이런 얘기들이 나오고 있습니다 네,
1: 지금 말씀에서 지적을 해 주셨기 때문에 뭐꼭 여성의 문제가 아니더라도 다양한 계층을 대변해 줘야 하는 그런 어 사람들이 대법관으로 대법 진출할 수 있으면 사회가 더 좋지 않겠는가 하는 어 지적들이 나오고 있고 다양성 면에서 특히 더 아쉽다는 그런 지적들이 좀 계속 나오고 있는데 어떻게 보십니까 해외의 사례는 또 어떤지 국내에선 어떤 노력과 방안이 필요할지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요
3: 저는 일단은 음 양성평등 관점에서 어 대법관들의 다양성이 좀 많이 반영됐으면 하는 바람인데요. 이것은 네. 제 개인적인 바람의 문제가 아니라 최근에 그국제인권단체에서 우리나라 디지털 성범죄 분석관 보고서가 나와서 굉장히 눈길을 끌었잖아요. 휴먼 라이츠 원치에서 나온 음. 내용 중에 굉장히 중요한 권고사항 중에 언론에 많이 보도되지 않은 내용이 있는데 경찰청, 대검찰청, 대법원에 디지털 성범죄 심각성을 바르게 판단할 수 있도록 교육도 많이 하고 또 네. 이런 고위직의 여성 수를 좀 늘려라라는 권고를 한바 있습니다. 네. 그럼 또 어떤 분들은 역차별이다 그렇게 할 텐데 그게 아니라요. 네. 어, 현재까지 통계상으로 보면 이은성범죄라던가뭐 폭력의 피해자가 여성들이 많다 보니 그렇죠. 피해자들의 시각에서 수사단계에서부터 있는. 판결에 네. 이르기까지 좀 볼수 있는 관점이 음. 반영이 되어야 된다. 그래서 성인 진수성 감성이 반영되어야 된다라는 주장을 한 것이기 때문에 네. 그런 부분에서의 다양성이 필요하다고 봅니다. 그리고 이 다양성을 얘기하면 어떤 분들이 도대체 다양성에 대해서 자꾸 질문을 하시는데 제가 무엇이냐 다양성에 예, 그렇습니다. 그 미국에 있는 대법관 루스베이더 겐지바고 우리 음. 굉장히 많이 얘기를 하죠. 네. 아, 이런 질문을 했다고 해요. 그러면 여성이 연방 법원에 몇 명이나 있어야 되나? 여성 대법관은 도대체 몇 명이었냐? 음. 충분하냐?라고 할때 루스베이더 대법관이 뭐라고 했을까요? 음,
1: 뭐라고 했을까요? 전부라고 뭐했더 네. 사람들이 뭐라고요? 네.
3: 이분이 남자들이 다 대법관일 때는 왜 아무 말도 안 하죠? 음. 그건 아니상한가? 라고 음. 이제 약간 농담을 섞은 답변을 했다고 합니다. 그렇군요. 그러니까 우리가 기존에 봐서 익숙한 것들이 음. 시대의 흐름을 변화를 하려면 이런 다양성이 반영이 되어야 되는 거고요. 해외 사례 중에 이제 캐나다의 경우를 보면 캐나다 같은 경우에는 양성평등이라든가 여러 가지 부분이 비교적 지수가 높은 나라를 네. 평가를 받고 있어요. 직업별 구성이라든가 봤을 때. 다만 캐나다는 좀 특수사항이 있는데 음. 이민자들이 많잖아요. 그렇죠. 그렇다 죠그렇 보니 캐나다 대법권에서 최근 다문화 가족이라고 부를 수 있는 유색인종 판사가 최근에 지명이 돼서 굉장히 아. 눈길을 끌었다고 합니다. 네. 그래서 마흐무드 자마이라는 분인데 나이로비를 태어나서 영국으로 건너간 뒤 캐나다로 다시 온 음. 국가라고 하거든요. 캐나다의 소수민족 인구가 전체 22% 정도. 다문화 가지고 22%, 소수민족이 5%라고 해요. 그래서 이 마음무들 자마이라는 사람을 지명한 데에는 우리 캐나다가 소수민족과 원주민이 많은 곳이니까 예. 그런 출신의 사람도 대법원에 넣어서 어떤 헌법적 가치를 여기에서부터 한번 구현해보자는 라 상징성이 있는 거거든요. 예. 그런 차원에서 우리가 봐야 되는 거지 여성만 준다 이런 음. 좀 논쟁이 다시 일어나지 그렇죠. 않았으면 합니다. 네.
1: 전 변호사께서는 어떻게 보세요?
2: 아, 예, 법관의 다양성 중요한 문제예요. 근데 법관은 기본적으로 법을 재단하는 사람이고 자기 음. 목소리를 내는 사람은 뭐 내선은 안 되는 거잖아요. 음. 근데 이제 법관의 성향은 미국 같은데도 보면은 민주당 성향, 공화당 성향, 트럼프 음. 대통령이 임명하라는 사람을 그렇죠. 있거든요그까 그러니까 거기도 이렇게 마찬가지 갈등은 있는 것 같은데 음. 법관의 다양성을 인정을 하는 거는 합리적인 판단이 나오게 하기 위함이잖아요. 그렇죠. 그럼 먼저 재판의 독립성을 보장하는 게 우선이고, 음. 그럼 우리나라도 외국처럼 뭐 어떤 법관의 어떤 임기를 제한하는 게 아니라 종신제라든지 그런 부분을 먼저 고민해야 되는 게 아닌가 아하. 싶어요. 그래서 이 가운데에서 민주당의 이탄 의원이 법관의 다양성을 위해 대법관 수를 늘리는 법안을 발의하기도 했다. 이렇게 보도에 나오는데 네네. 대법관 수를 늘리는 게 다양성을 위해서 발의를 한 것인지 그거는 제가 직접 물어봐야지 될것 같은데 근데 저는 이 법안이 좀 문제가 있다고 보는 게 뭐냐면은 대법관 수를 늘리는 거는 기본적으로 국민의 재판받을 권리를 충실하게 보장하기 위한 그런 원칙에서 출발을 해야 되거든요. 그러면 하급심 심사의 어떤 부실한 재판을 방지를 하기 위해서는 지금 그냥 네거티브 방식으로 운영이 되는 법관 재임용 제도를 포지티브 방식으로 좀더 실질화해서 법관이 정말 심혈을 기울인 재판을 하게 해야 되고요. 그다음에 상고심 같은 경우에는 대법관 수를 늘리는 것도 한 가지 뭐 대안은 될 수가 있어요. 그런데 이걸 실질적으로 들여다보면 은 대법관 한명당 연... 연, 이게 배당받는 사건 건수가 4천건 정도 된다 그래요. 네. 그럼 365일 중에서 휴일 빼고 200일 정도 일한다고 봤을 때 네. 하루에 20건을 보는 건데 네. 이거를 10건으로 줄인다고 해가지고 그 경무가 어느 정도 해소될 수 있을지 그게 의문이고 음. 대법관수를 늘려가지고는 업무의 부담을 더 줄여줄 수는 있지만은 음. 대법관수가 너무 늘어나면 또 어떤 법적인 통일성의 문제라든지 그런 신뢰성 그런 문제가 또 제기가 될수 있기 때문에 이 문제는 단순히 대법관수를 늘리는 게 여러 가지 어떤 어떤 옵션 중에 하나는 될수 있지만, 네. 과거에 그 법원이 무리하게 추진했다가 이제 사법 농단 적폐라고 됐던 양승태 재판부처럼, 그럼 상고 법원은 어떤 대안이 될수 없는지, 그게 문제점은 뭐였는지, 그 과정에 어떤 불법 문제는 차치하고, 그러면 이제 법관수를 늘린다면 어떻게 늘릴 수 있는지 재판연구관은 어떻게 확보를 해야 되는지 이거를 그냥 다양하게 논의를 해야지 다양성을 위해서 대법관수를 늘립니다. 법원 발의했습니다.
3: 찬성하세요. 이러는 건좀 무리가 있다고 봅니다.
1: 네. 네. 방법이 어떤 게더 있을까요? 변호사님은
3: 음. 그런 쪽으로 주로 말씀을 해 주신 거고 저는 좀 다른 관점에서 음. 한번 얘기를 해볼게요. 우리 바이든 대통령 이번에 당선됐을 때 바이든 대통령 못지 않게 관심을 끌었던 사람이 부통령, 케말라 그렇죠. 음. 헤리스잖아요. 음. 최초의 여성 부통령이기도 하고 어떤 언론은 여성의초점을뒀지만 사실 상당수의 미국 언론을 보면 흑인 출신 그렇죠. 그러니까 다문화라는 네. 점을 강정을 했거든요. 그래서 저는 이제 앞으로도 우리나라에서도 다문화 가족이 점점 많아지기 때문에 음. 언젠가는 다문화 가족 출신 판사나 음. 대법관도 나오지 않을까. 그리고 그런 부분도 반영이 되어야 된다고 생각을 하고요. 미국 같은 경우에도 보면 바이든 대통령이 뭐 아시아 태평양 계들가뭐 무슬림계든가 흑인등이 뭐 포함된 판사를 지명했다는 소식이 나오는데 결국 이것은 미국에서 일어나는 여러 가지 문제. 미국 사회의 어떤 다문화 정책이 가졌던 한계, 음. 여러 가지 갈등 이런 것을 좀 해결하기 위한 하나의 방법으로 그리고 음. 상징성을 내세운 거라고 봅니다. 그래서 저는 개인적으로 여성 대법관이 많아졌으면 하는 바람도 있지만 좀더 다양한 계층, 그러니까 특정 계층 너무 뭐 우리가 소위 말하는 예. 서우나 뭐 엘리트 이런 분들 말고 좀 다양한 분야에서 활동하는 분들이 더 많이 대법관 진출했으면 그렇죠. 하고요. 또 하나 제가 정말 유미하게 의 보는 것은 미국처럼 사실 우리나라도 다문화 가정이 점점 늘어나고 있거든요 예. 그래서 다문화 출신들, 법조인들이 좀 많아져서 음. 어 언어문제라든가 여러 가지 문화적 차별 속에서 지금 여러 가지 성장하고 있는 아이들의 음. 마음을 좀 보듬어주고 법적으로도 보완할 부분이 있다면 많이 그런 분들이 좀 경각심을 느껴주는 그런 역할을 했으면 바람이 있습니다.
1: 꼭 여성으로 한정하지 않고 지금 얘기를 해 주셨네요. 예, 더 하실 얘기 혹시.
3: 예그 저도 법관의 다양성 확보는 또 중요한
1: 필요하다고
2: 생각하고요 을네 저도 뭐 수위 말하는 그런 음. 순수한 법조 엘리트 코스를 밟은 사람은 음. 아니기 때문에 엘리트 법관 순혈주의 타파자 여긴 동의합니다
1: <웃음> 네 <웃음> 알겠습니다 자 앞으로 좀 사회가 정말 많이 변화할 것이기 때문에 그에 따른 법조계 변화도 필요하지 않을까 그런 생각이 드네요 자뉴스픽전재현 변호사 전혜운 우석대 개공교수 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 정유실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 5시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘 국회 기획재정위원회 전체 회의에 출석해 정부로서는 전국민 재난지원금을 생각하지 않는다고 밝히며 더불어민주당이 추진하는 전국민 지원금에 대한 부정적 의견을 재확인했습니다. 대전경찰청 사이버수사대는 미성년자 남성 357명을 성추행하고 성착취물 6,954개를 제작해 유포한 혐의를 받는 26세 최찬욱의 신상을 공개한다고 오늘 밝혔습니다. 경찰은 내일 오전 검찰에 송치할 때최 씨의 모습을 공개할 예정입니다. 군검찰 수사심의위원회는 성추행 피해 신고 후 극단적 선택을 한 공군 이모 중사를 과거 1년 전 강제추행한 혐의를 받는 윤모 준위의 기소를 군검찰에 권고했습니다. 국방부 검찰단에서는 관련 지침에 따라 심의 의견을 존중해 처분할 예정이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 정우실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 넘어서고 있습니다. 이번에는 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 저희가 되새겨보고요. 환경 이슈를 살펴보겠습니다. 환경하자 서울환경운동연합의 이효리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 뭐 이렇게 텀블러를 평소 뭐 가져오시는 것보다 더 많이 이렇게 따로 네. 더 들고 오셨어요. 네. 따로 들고 왔습니다. 예. 보여드리려고 가지고 왔는데요. 네.
4: 어, 질문을 하나 드려보면서 시작을 해볼게요. 어. 혹시 우리 집 싱크대소... 컵장에 텀블러가 네. 3개 이상 있다 하시는 분 혹시 한번 잠깐 아, 손을 들어 주시겠어요? 저는 뭐 3개 이상이죠. 너무 아우. 많.
1: 이뭐 연말이나 뭐 이럴 때뭐 모임들에서 네. 선물 받기도 하고 오, 회사 안에 그런 네. 작은 동호회 이런 데서 네. 받기도 하고 혹시 몇개 가지고 계신거예요전한열몇개 있는 거 같아요. <웃음> 되게 많네요.
4: 갑자기 근데 그거는 왜 물어보세요? 어, 어. 근데 이게 집에서 찾아보니까 저도 텀블러가 음. 거절한다고 거절을 하는데 무려 세 개나 가지고 있더라고요. 야. 그 중에 두 개를 가지고 온 겁니다 오늘. 아. 근데 또 종류도 다양하고요. 맞아 이렇게 각자 집에 이렇게나 많은 이 텀블러가 과연 친환경적이? 를 음. 한번 되짚어 보자 아니
1: 텀블러는 일회용 컵을 쓰지 말고 텀블러를 쓰자 지금 그렇게들 얘기하고 계시는데 네. 이게 친환경적인가를 검토한다는 건또 무슨 얘기예요 어~
4: 이 얘기는요 일단은 예. 우리 다들 마트나 시장 가실 때 일회용 뭐~ 봉투 비닐봉투 줄이기 위해서 에코바구니 그쵸 장바구니 예. 사용하시고 또 커피숍 갈 때는 텀블러 써주자 이렇게 하시잖아요 예. 근 하나의 에코백 또한 개의 텀블러를 오랫동안 사용하면 그게 정말 친환경적인 건데 오히려 내가 사용하는 텀블러가 한 개가 아니라 되게 아. 많이 가지고 있다. 그렇다 한다면 친환경과 점차 멀어지고 있다고 보시면 될것 같은데요. 어, 그래요? 한번 살펴볼게요.
1: 네, 미국에, 아직까지는
4: 완전히 이해가 되진 않아요. 아 네, 미국의 한 연구소에 따르면 텀블러 사용으로 실제 환경보호 효과를 누리려면 플라스틱 재질 텀블러는 최소 17번 이상 사용을 해야 되고 유리 재질에 있는 텀블러는 15회 음. 또 세라믹 재질에 있는 텀블러는 최소 39회 이상을 사용을 해야 플라스틱 컵보다 더 많은 환경적인 효과를 누릴 수 있다고 라 연구 발표를 한 음. 결과가 있고요. 또 덴마크 환경보호국에서는 면 재질의 에코백을 사용을 한다면 최소 7100번 이상은 사용을 해줘야 비닐봉투보다는 환경보호 효과가 있다고 라 얘기를 하고 7,100번. 있어요. 7100번. 엄청 많죠. <웃음> 엄청 많 <거죠. 웃음> 계산이 그렇죠. 안 되네. 하루에
1: 네. 몇 번을 들어야 되나? 뭐 여러 가지 지금 머릿 속이 복잡해지네요. 네.
4: 이게 결국은 이제 다회용품을 다회 에 사용했을 때 아. 친환경적인 효과를 누릴 수 있다는 고그 맹점을 짚은 연구 결과가 이어지고 있다고 보시면 될것 같아요. 이렇게
1: 다회용품을 다회로 쓰지 않는다면, 네, 그거는 어 문제다 이런 얘기. 그렇죠. 오히려 더 문제가 될수 있다. 오히려 더 문제가 커질 수도 있다. 그렇죠, 맞습니다. 아. 네, 이건 생각해 보지 않았던 부분인데요. 네. 그러면. 텀블러나 에코백이 없으면 그냥 페트병에 생수를 마시거나 아니면 은 그냥 비닐봉투를 이용해라. 네. 거. 이것도 아니잖아요. <웃음> 그렇게 생각할 수도 네. 있을 것같아데 어, 그럼
4: 나뭘 써야 되지? 라는 그런 생각이 들수 있는데. 예. 사실은 이제 제가 지금 들고 온이스텔리스 음, 텀블러 스텐레스. 같은 경우도 최소 1000번 이상은 사용을 해야, 해야지 일반적인 플라스틱 컵보다는더 낫다라는 평가를 하고 있어요. 1000번
1: 이상.
4: 1000번이 굉장히 많은 것처럼 느껴지시잖아요. 한... 한번 살펴볼게요. 네. 산수, 일반적인 산수 계산으로 보시면 될것 같은데 네. 이게 1000번이면 어느 세월에 쓰나 하실 것 어, 같은데. 그러니까요. 어 하루에 커피 한잔 정도 드시고 또 그렇죠. 물은 두잔 이상 드시잖아요. 맞아요. 맞아요. 그렇게 되면 하루에 세번 정도의 텀블러를 사용하게 되실 거예요. 예. 그러면 한 달이면 90번이고요. 예. 그게 1년을 채우면 1000번이라고 보시면 될것 같습니다. 아. 1년 정도의 이 텀블러를 하나를 사용을 한다. 그리고 항상 소지하고 한 개의 텀블러를 오랫동안 사용한다 아. 하시면 일반적인 플라스틱 컵보다 훨씬 더 많은 효과를 낼수 있는 것 같고요. 네. 반대로 이 하루에 세번 텀블러를 사용하기 대신에 일회용 플라스틱을 사용했다 그런다면 1,000개의 플라스틱 컵을 소지, 아, 소비를 소 하게 된다고 아, 보시면 될것 같아요. 1,000개, 1년에? 네, 1년에. 1년에 1,000개면. 1인당. 그렇죠, 1인당. 나한 나 명이 1개나 1,000개를 쓴다면 엄청나게 야. 많은 양이라고 보시면 될것 같아요. 갑자기 끔찍하네요. 또이 예. 생수 페트병 그 자체가 추가로 이제 1리터짜리 생수 페트병을 하나 구입을 해서 마셨다라고 네. 한다면 그냥 1리터짜리 물을 마셨다고 생각을 하시지만 음. 이 페트병을 만들기 위해서 1리터짜리의 페트병을 만들기 위해서 물이 한 4리터 정도가 들어가고요. 4리터. 석유가 또 100ml 정도가 들어가거든요. 100ml가 아. 필요한데. 석유가 거기 또
1: 들어가는군요.
4: 네. 우리가 마시는 물보다 이 1리터짜리. 생수보다 더 많은 양의 물이 소비가 되고 또 심지어 석유를 사용하면서 또 나오는 온실가스 배출량도 있잖아요. 그렇게 생각했을 때는 이런 플라스틱을 사용하지 않는 것이 맞습니다. 아, 그러네요.
1: 텀블러도 그러면 은 생산할 때 지금 어, 페트병 얘기를 해주시는요 이건 네. 어때요?
4: 예, 사실 이제 텀블러도 많이 생산을 하면 환경에는 좋지 않은 것이 맞다라는 이야기를 계속 드리는 건데 최근에 이제 네. 대형 유명 프란, 프랜차이즈 커피숍이죠. 네. 스타벅스 네. 스타벅스 커피코리아가 2025년까지 일회용컵을 제로화하겠다는 계획을 발표를 했어요. 일회용컵을
1: 제로화하겠다. 네.
4: 잘 아시는 네. 것처럼 종이 빨대도 제일 먼저 도입을 하고 맞아요, 맞아요. 친환경적인 행보들을 많이 보이고 있는데요. 음. 중장기 지속가능한 환경 전략을 발표한 것인데 음. 이 전략에 사실 이제 스타벅스에서 매 시즌 발표했던 기획 상품이죠. MD 상품에 대한 계획은 포함되지 않아서 사실상 이거는 뭐 그냥 말로는 이제 잘모하겠다라고 하고 그 뒤에서는 계속 상품을 팔기 위한 그린워싱 수단 아니냐 음. 이런 비판도 이어지긴 했어요. 네. 좀더 자세히 말씀드리면 이른바 굿즈입니다. 이제 상품을 그런, 이런 이름들을 굿즈라고 부르는데요. 음. 스타벅스는 매 시즌별로 봄이면 봄, 크리스마스면 크리스마스, 뭐, 심지어 뭐, 재현절이면 재현절, 제언절 이런 식으로 음. 각 이제 시즌별로 기획상품을 출시를 하고 있어요. 그렇죠. 네. 뭐 봄이면 꽃이 그려져 있는 텀블러를 네. 출시를 하고 네. 이런 방식인데요. 네. 한 달에도 여러 종류의 기획상품을 내놓고 있고, 친환경 제품이라서 이제 텀블러, 리유저, 리유저블 컵, 뭐, 에코백 등을 아. 출시하는데, 해도 너무 많은 상품을 출시를 하는 거죠. 아. 또 심지어 한정판을 출시한다고 하면서 소비자들의 수집 욕구까지 자극을 하고 있어서 음. 사실상 이제 뒤에서는 이제 많은 비판들을 받았었고요. 이런 기획 상품을 모으는 소비자들 분들도 계셔가지고. 아, 이거를 따로요? 가좀 커지는 것 같습니다. 네. 계절별로? 네, 또 예, 되게 예뻐요. 또 이런 음. 기획 상품이.
1: 되게 수집하고 싶은 그런 욕구가 막 생기는 그런 상품들이거든요. 근데 아까 얘기해 주신 것처럼 텀블러 하나도 사실은 천 번을 써야지 그 텀블러 하나의 효과를 그렇죠. 제대로 누릴 수 있다고 하니 네. 여러 개 사시는 게 중요하지 않다는 거잖아요. 맞습니다. 지금.
4: 네. 이게 또 음. 온실가스 배출량으로만 요즘 기후위기 많이 문제되니까 네. 온실가스 배출량으로만 따져봐도 기후변화 연구소에서 연구를 해본 결과 네. 텀블러랑 일회용 플라스틱 컵 그리고 종이컵을 이제 배출량을 살펴본 결과요 텀블러의 온실가스 배출량이 종이컵보다 스물네 배. 그리고 일회용 플라스틱 컵보다 컵보다 13배 더 많은 것으로 나왔습니다. 텀블러가 네. 즉 이제 그 일반적으로 소비하는 이제 잘 소비되었던 이런 일회용품보다도 텀블러가 더 많은 온실가스 배출량을 차지한다라는 어. 뜻인데요. 근데 이게 이제 중요한 것은 텀블러 그 자체가 이제 온실가스 배출량은 높지만 텀블러를 다회 사용했을 때는 온실가스 배출량이 훨씬 더 낮아지겠죠. 아 어, 아까 그러니까
1: 천 개를 쓰는이 한 개를 여기서 그렇죠. 쓰는 거니까 이게
4: 다한 개씩 비교한 음. 거니까 일회용
1: 플라스틱 컵한 개, 하고. 종이컵 한
4: 개, 그리고 아까 텀블러 한에한블랙 네.
1: 일회용 플라스틱 컵에 열. 네. 맞습니다.
4: 이런 텀블러와 같은 친환경 제품을 구매하는 행위가 또 오히려 환경에 해가 되는 현상을 리바운드 효과라고 부르는데요. 아. 뭐 에너지 소비 효율이 높은 제품, 가전제품들을 많이 이제 구입을 하는데 오히려 가전제품이 너무 많아져가지고 어. 전기 소비가 늘어나는 그런 방식들을 의미가 없어지죠. 효과라고. 네, 맞습니다. 다시 돌아온다 이런 효과라고 아. 불러지는데 네. 일회용품이 환경에 나쁜 이유가 그 자체가 자주 쓰고 많이 버려지기 때문이잖아요. 맞아요. 그래서 그거에 대한 문제의식을 느낀 많은 분들께서 텀블러를 사용하시기도 음. 하는 거고요. 그런데 일회용품 대신 이 다회용기를 더 많이 소비하고 더 소지하고 <웃음> 있다면 오히려 또 다른
1: 문제가 생기는 그리고 또 그걸 거죠. 버리기까지 한다면 쉽게 그렇죠. 버리면 네 맞습니다. 예, 그러면 일단 갖고 있는 걸 최대한 평생 쓴다 생각하고 저는 오늘 이 펜슬을 네 평생 예. 소지할 <웃음> 생각입니다. 웬만하면 버려서는 안 되겠네요. 네 맞습니다. 예. 아, 그렇다면 이 얘기는 뭐 어떻게 해야 될까요? 우리가 이제 친환경, 친환경 제품이라고 너무 안심해서도 안 되겠다 이런 네. 생각이 들기도 하고요.
4: 맞습니다. 소비자들은 환경 의식이 높아져서 친환경 제품을 또 음. 구매하는 것도 좋지만 더 많은 것을 소비하고 소유하는 때또 음. 오히려 환경이 된다는 사실을 잊지 말았으면 좋겠고요. 네. 기업들 또한도 이제 친환경 제품을 출시하는 것도 굉장히 좋은 방향이에요. 그렇죠. 소비자들이 그런 것들을 더 이제 접 이제 밀접하게 만나볼 수 있게 해, 해주는 그런 기회이기 때문에. 음. 좋은 방향이지만 이것이 또 다른 소비를 자극하는 방향으로 가고 더 많은 쓰레기를 만드는 방향으로 가서는 안 된다고 꼭 짚고
1: 싶습니다. 네. 네. 인간의 어떤 소유욕의 근본적인 질문을 던지게 되는 네. 그런 얘기인 것 같고 맞습니다. 그렇다면은 마지막으로 뭘로 좀 얘기를 정리를 할수 있을까요? 어,
4: 나태주 시인의 풀꽃이라는 시가 있어요. 아,
1: 다들 갑자기 아실 저희 오늘 시시한 아니죠? 욕심을 한번 내봤습니다. <웃음> 맨날 들으셨잖아요, 옛날에. 네, 맞아요.
4: 예. 예, 자세히 보아야 예쁘다, 오래 보아야 사랑스럽다, 너도 그렇다라는 그 시가 있잖아요. 음. 이런 텀블러 에코백 이야기 준비하면서 이 시가 떠올랐었거든요. 아. 나태주 시인의 이 풀꽃이라는 시처럼 아. 자세히 보아야 예쁘고, 오래 보아야 사랑스럽다인 것처럼 텀블러 또한 또 에코백 음. 또한 자세히 보고 또 오래 보아요 사랑스럽듯이 오랫동안 음. 사용할 나의 텀블러 하나를
1: 음. 소중히
4: 사용해 주셨으면 하는 바람입니다.
1: 이제 뭔가 자꾸 많아지고 멋있게 들고 다니는 것보다 하나라도 내가 가진 음. 거 하나를 소중하게 여기고 사랑스러워할 수 있는 노력 이런 게 필요하다는 얘기군요. 네, 맞습니다. 아 이제는 이런 그 근본적인 인간의 어떤 소유욕을 조금 내려놔야 될 때인 것 같기도 (웃음) 하네요. 네 서울환경운동연합 이유리 팀장과 함께 오늘 환경하자. 에코백 텀블러 쓰시면서 너무 마음이 편안하셨다면 다소 다시 한번 그걸 아, 네. 들여다보시는 네. 그런 시간을 마련해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 정의실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 40분을 넘어서고 있습니다. 야, 정말, 어, 여러 가지 생각을 하게 하는 그런 환경 시간 마쳤습니다. 이제는 대중문화 매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 그리고 또 예민하게 좀 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 잘해주셨어요. 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 우리 그 온라인 생활 속의그 데이터 경제 문제를 좀 같이 생각해 보자고 얘기하셨어요. 네. 그좀 음.
5: 쉽게 이해하실 수 있는 다큐를 가지고 왔는데요. 음. 요즘 부쩍 AI, 그니까 인공지능에 대한 이야기 많이 들으실 것 같은데요. 네. 2010년대 중반즈음부터 AI와 뭐 기계 학습, 음. 알고리즘 맞아요. 이런 단어에 대한 관심들이 대중적으로 이제 막심이 폭발했었고요. AI 기반 상품들도 많이 음. 나오고 있습니다. 그 즈음에 AI 기술이 비약적으로 발전할 수 있는 몇 가지 계기가 마련됐었기 아. 때문인데요. 특히 이제 사람들이 스마트폰을 쥐고 상시적으로 온라인에서 시간을 보내잖아요. 그렇게 온라인에서 보내는 시간이 급증하면서 엄청난 양의 데이터가 쌓이기 시작한 것이 음. AI 기술 발전의 중요한 계기였습니다. 음. 그래서 데이터 없이 이제 AI 테크놀로지도 없는 셈이어서요. 데이터야말로 AI를 중심으로 하는 4차 산업혁명의 오일. 기름이라고들 음. 이야기합니다. 그러니까 말하자면 1차 산업혁명이 석탄이나 석유 같은 화석 연료가 없었다면 불가능했었던 그렇죠. 것처럼 데이터 없이 4차 산업혁명은 없다는 의미인 거죠. 아. 그러다 보니까 또 다들 데이터 데이터 하는 거고요. 예. 또 이제 시민들의 데이터 주권을 지켜야 한다 이런 이야기가 나오기도 합니다. 음. 그래서 오늘은 이제 데이터 경제 시대에 함께 고민해볼 만한 질문들을 던져주는 다큐. 음. 그두 편을 소개해드리려고 하는데요. 넷플릭스에서 만나보실 수 있는 작품들이고요. 어, 알고리즘의 편견이라는 작품과 소셜딜레마라는 어,
1: 작품입니다. 네. 정말 어, 이 4차 산업혁명 얘기하면서 AI 얘기를 하고 데이터 얘기들을 하시는데 그게 어떤 의미인지 우리에게 데이터 앞서 뭐 주권 이런 얘기까지 해주셔서 한번 그 기준에서 이제 작품들 하나씩 들여다봐야 될 텐데 알고리즘의 편견이라는 네. 제목이라고요. 네, 네, 그렇습니다. 그 작품부터 먼저 한번 좀 얘기 들어볼까요? 네,
5: 이 작품을 설명을 좀 드리려면 일단 알고리즘이 무엇인가부터 음. 이제 이야기를 드려야 될것 같은데요. 네. 알고리즘은 쉽게 말하자면 어떤 문제를 해결하기 위한 과정 전반이라고 생각하시면 됩니다. 음. 가장 우리가 쉽게 이제 경험할 수 있는 게 유튜브거든요. 네. 그 유튜브에 접속하면 추천 동영상들이 막 뜨잖아요. 막 뜨죠. 네. 그게 이제 알고리즘이 우리에게 추천. 추천을 해주는 건데요. 예. 그러니까 손이정이라는 유저가 유튜브에 접속했을 때이 아. 사람을 유튜브에 오랫동안 머물도록 하기 위해서는 어떤 아. 동영상을 추천하면 좋지? 이제 질문을 너무 예, 많으니까 던진 사실 던진다고 한다면 네. 이 질문이 알고리즘의 입력이 되고 그 알고리즘에 따라서 질문에 최적화된 답들이 도출되는 거죠. 아. 그래서 제 이제 타임라인에 뜨는 것은 그 답이라고 보면 되고요. 네. 뭐 요즘에 제가 접속하면 아마도 라미란 관련 동영상이 추천이될 텐데요. <웃음> 많이 보셨군요. 네, 얼마 전에 뉴스브런치 준비하면서 엄청나게유튜브를 검색을 했었기 때문에 네. 아마 라미란 동영상이 뜨게 될 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 근데 사실은 꼭 이렇게 다 단순하게 추천되지만은 않습니다. 그러니까 아. 동영상을 어떻게 추천하는지 유튜브에서도 공개하지 않고 있고요. 예. 또이 알고리즘 자체가 인공지능이라서 스스로 데이터를 통해서 학습을 하면서 진화해간다고 해요.
1: 그러면 계속 그, 유튜브를 보면 벌써 그 데이터가 쌓인다는 건가요? 예, 그
5: 데이터가 쌓이고 네. 나에게 뭔가를 추천해 주는데 그 추천해 주는 방식도 아. 사실은 스스로 진화해 가기 때문에 개발자들이 정확하게 작동 방식을 설명하기 어렵다. 라고 설명을 아. 하더라고요. 그런데 네. 이 알고리즘이 유튜브 동영상 추천에만 활용되는 것이 아니라 예컨대 손희정이 사용하는 SNS에는 어떤 광고를 띄울까? 음. 또뭐 어떤 기사를 포탈 포탈 메인에 걸까? 음. 심지어 누구를 채용할까? 우리 대학에 누구를 합격시킬까? 뭐 은행에서는 누구에게 얼마를 대출해줄까? 아. 뭐 보험회사에서는 이 사람이 지불해야 하는 적절한 보험료는 얼마인가? 이런 것들 아. 지금 이제 알고리즘이 AI들이 이제 계산을 하기 시작했고, 이렇게 사회 전반에 사용되면서 문제가 시작되고 있습니다. 아. 그리고 조금 이따가 말씀을 드리겠지만, 유튜브 동영상 추천 알고리즘도 비판적으로 보자면 볼 부분들이 좀 있습니다. 네.
1: 사실, 어, 맨날 보던 그 분야 장르에서 주로 이제 계속 올라오니까 좀 느끼긴 하는데, 막상 또 그걸 찾아가지고 가려면 새로운 걸 찾아가려면 좀 힘들고 어려운 부분이 있어서 의지하게 되는 경향이 있는 것 같긴 해요. 또
5: 알고리즘이 좀 편리한 부분이 있어서요. 예컨대 제가 뭐 포탈에 비건식 이렇게 비건 음식 이런 걸 검색하면 인스타 같은 SNS에 아... 비건식 광고가 뜨는 거죠. 그래서 맞아요. 정보를 주기도 하고 이러면서 음. 사실 은 유저와 이제 개발자 사이에 음. 상호작용이 펼쳐지게 됩니다. 네.
1: 그러면 이어 다큐멘터리를 한번 좀 들어가 보죠. 네.
5: 알고리즘의 편견은 이 알고리즘이 굉장히 위험하다. 뭐 어. 심지어는 무기가 될 수도 있다. 이런 문제를 잡, 이제 다루고 있는데요. 예. 다큐멘터리의 주인공은 미국의 MIT 공대에 다니면서 음. AI 테크놀로지를 공부하고 있는 흑인 여성. 음. 조이 부올라미니입니다. 음. 학교 과제로 얼굴 인식 AI 프로그램을 활용하다가 조이는 이 프로그램이 자기 얼굴을 잘 인식하지 못한다는 걸 발견합니다. 이 얼굴 인식은 뭘 떠오르시면 되냐면 스마트폰 쓰실 때. 저희 얼굴 자기 인식도 얼굴 인식도 하기도 네. 죠 그게 이제 다 AI거든요. 예. 그런데 아. 조이가 활용하는 AI 프로그램이 얼굴 인식을 잘 못하는 거죠. 기능이
1: 떨어지는 건가? 그래서
5: 어 뭐가 잘못된 예. 거지? 뭐 기능이 떨어진 건가라고 생각을 하면서 하얀색 마스크를 쓰고. 쓰고 응. 다시 얼굴 인식을 했는데 기계가 잡아냅니다. 그러면서 오. 뭔가 자신의 피부색이 이 AI 프로그램이 작동하는 와. 것과 관계가 있구나라는 생각을 하면서 네. 이 얼굴 인식 프로그램이 기반하고 있는 빅데이터를 분석해 봅니다.
1: MIT니까. 그래서 네. 네. 그래서
5: 이제 어떻게 말하자면 하나의 AI가 자기를 이제 공부하고 학습하는 일련의 데이터들이 음. 있는데 이 데이터를 데이터셋이라고 하거든요. 네. 그 데이터셋을 살펴보니까 대체로 백인 남성의 얼굴 데이터가 사용되고 있었요 고 아, AI는 그걸 사람의 얼굴로 인식하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 피부색이 좀더 어둡거나 음. 한 사람이 얼굴을 갖다 대면 사람 얼굴로 인식하지 않는 음. 이런 식의 문제가 이제 있는 거죠. 네. 우리는 AI가 기계니까 그렇죠. 뭔가 공정하고 평등할 것이라고 생각하고 AI에 점점 더 많은 것을 맡기고 있지만 음. 사실 여기에는 크게 두 가지 문제가 있었던 건데요. 네. 첫째로는 AI가 학습하는 데이터 자체가 너무 편향적이고 그러네요. 그러다 보니까 이제 알고리즘 자체도 평양적으로 작동하게 되고 예. 둘째는 알고리즘 디자인 자체가 편향적으로 되는 부분들이 있습니다 네. 그래서 뭐~ 더 짙은 어~ 색의 뭐~ 피부를 식별할 수 있게 한다든지 음. 이런 식의 작업은 하지 않는 거죠. 그렇군요. 왜 그렇게 되냐면 이 테크놀로지 업계를 비롯해서 이런 테크놀로지를 활용할 수 있는 분야 자체가 여전히 백인 남성 중심 때문이다. 예.
1: 개발자가 누구냐. 네. 그것과 연결된 게 디자인 부분이 아닐까 하는 생각도 들기도 하고 네. 데이터의 편향성은 이건 도대체 어디서 오는 네. 걸까. 저희는 사람이 아닌 기계가 하면 우리가 인간이 가진 그 어떤 불합리성 같은 것들을 좀 잡아주지 않을까 는 기대를 하는 건데 그것이 아니다. 네,
5: 테크놀로지와 데이터 뒤에는 정확하게 네. 사람이 있었던 또 있다. 거죠. 네. 그렇게 보시
0: 그래서 보시는 이제 거군요. 이 다큐가
5: 좀더 구체적인 예들을 살펴보는데요. 음. 이 다큐에는 대량살상수학무기라는 책으로 굉장히 유명한 데이터 과학자 캐시 오니일이 출연을 음. 합니다. 한국에도 이제 번역이 되어 있는데. 제목이
1: 너무 재밌어요. 네,
5: 이제 수학 자체가 무기가 된다라는 이야기인데, 예. 이 책에는 테크계에서 오래 전부터 전해내려는 격언이 하나가 소개되는데요. 어. 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다라는 말. 입니다. 그러니까 어. 오염된 데이터를 넣으면 오염된 결과가 나온다라는 건데요. 중요한 얘기네요. 네, AI가 빅데이터로부터 쓰레기를 흡수해서 쓰레기를 뱉었던 가장 대중적인 케이스가 뭐냐면 MS사에서 만들었었던 음. 채팅봇 테이입니다. 음. 사람들이 가서 뭐 유대인들은 죽어마땅했다든지 페미니스트들은 음. 문제가 있다든지 음. 이런 빅데이터를 테이한테 입력을 했더니 테이가 네. 나중에 나는 히틀러를 존경한다든지 어. 뭐 홀로코스트에 찬성 이런 말을 받아서 16시간만에 서비스가 중단됐었던 중단될 수밖에 네, 없네 이거는. <웃음> 네. 그야말로 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나오기 때문에 아~ 빅데이터를 어떻게 우리가 이제 정지할 것인가 이런 고민들을 하게 되는데 예, 예. 다큐에서 보여주고 있는 예 중에 하나는 이런 게 있어요 아마존에서 사람을 채용하는데 예. AI를 굴린 거죠 그런데 음. 이 아마존 AI가 여성 직원을 한 명도 뽑지 않았습니다 아~ 그래서 뭐 이력서에 여대가 들어있다든지 예, 예. 아니면 뭐 여성적 액티비티를 했다는 기록이 있으면 제외시켰다는 거죠. 음. 근데 정확하게 왜 그렇게 했는지는 알 수가 없는데 이빅데이터 세계에 있는 성차별적인 인식을 음. AI가 학습한 거 아니냐. 그렇겠군요. 이와 비슷하게 뭐 대학 입학 사정에서는 특정 지역 사람들이 배제되거나 음. 유색인종들이 배제된 케이스가 나왔고요. 음. 저는 되게 큰 문제라고 생각한 건 뭐냐면 광고의 경우에도 치명적인 음. 결과를 가지고 올수 있다는 거예요. 어떤 점에서? 그래서 쉬운 예로 캐시오 이런 얘기를 하는데요 도박 중독 성향이 있는 유저를 찾아서 라스베가스행 비행기표를 띄운다는 거죠
1: (웃음) 그러면 그분은 안 그래도 중독이라 힘든데. 예, 가게 되는. 예. 그런데
5: 캐시오릴은 이런 경우를 약탈적 광고라고 하는데요. 아. 무엇인가에 취약한 유저를 찾아내서 그를 더욱 취약하게 아. 만드는 구조가 s n s 광고 알고리즘으로 만들어질 수 있다. 아. 이런 이야기들을 합니다.
1: 아 지금 들으니까 섬뜩한 느낌이 좀 들기도 하네요. 네, 그렇습니다. 인간이라는 것은 어딘가엔 취약성을 갖고 있게 마련인데 그것을 약탈적으로 그 부분을 공략한다고 하면은 네. 누구도 그 공략 대상이 안될 수가 없는 거니까. 아 네, 아닐까. 그렇습니다. 그래서
5: 뭐 소유자에 대한 차별과 편견을 음. 양산한다뿐만이 아니라 누구나 이제 취약해질 수 그러니까요. 있는 부분이고요. 이거에 대한 고민을 조금 더 확장시켜서 다루고 있는 다큐멘터리가 소셜 딜레마라는 다큐멘터리입니다. 이 다큐에는 AI를 개발하고 상품화하는 IT 업계 현업에 있다가 떠난 사람들, 혹은 뭐 여전히 현업에 있는 사람들을 인터뷰하는데 페이스북, 애플, 구글, 트위터, 인스타, 유튜브 등에서 일했던 음. 그야말로 IT 업계의 거물과 선구자들을 만납니다. 음. 여기 이제 페이스북의 좋아요 버튼 만든 사람도 등장을 하는데. 아, 이게 자기의 엄청난 커리어인 거예요. 그렇겠죠. 왜냐하면 좋아요 자체가 페이스북 그 자체니까요. 맞아요. 그 페이스북을 엄청나게 띄워줬었던 디자인이기도 하고 그러니까 음. 이런 것들 만들었던 사람들이 나오는데 이 사람들이 이런 이야기를 하는 거죠. SNS가 처음에는 좋은 일을 했었다는 거예요. 네. 그래서 헤어진 가족들도 만나게 하고 장기 기증자를 그렇죠. 찾아주기도 하고 심지어 아랍의 자스민 혁명처럼 SNS가 혁명을 가능하게 하고 아. 사회 구조를 바꾸는 일을 하기도 했었는데
1: 자부심이 그런 부분에 그들은 네. 있었군요. 그러니까 초기에. 네,
5: 그런 마음이 있었던 거죠. 음. 근데 이제는 다른 일이 일어나고 있다 하면서 굉장히 침울한 얼굴을 이제, 합니다. 그래서, 이런 결과를 의도한 사람은 아무도 없었을 거다. 이렇게 이야기를 하거든요. 그래서 다큐 제작진이 묻습니다. 뭐가 문제인가? 그러니까 다들 뭐라고 답하기가 굉장히 어려워 하면서, 간단히 말하기 어렵다. 하면서 이제 음. 닥추가 시작이 됩니다. 아. 그래서 뭐가 문제인지를 짚어가게 되는데요. 예. 핵심 질문은 핵심 문제는 이런 질문과 연결되어 있습니다. I.T. 업계가 도대체 무엇을 팔아서 돈을 버는가? 예.
1: 그러니까
5: 초창기 실리콘밸리에서는 그러니까 I.T. 업계가 막 있었던 그 지역에서는 물건, 상품을 팔았다는 거죠. 예. 그러니까 뭐 컴퓨터라든지 CD롬이라든지 음. 아니면 뭐 MS 오피스, 네. 워드, 뭐 포토샵 네. 이런 프로그램 같은 것들을 팔았다는 거예요. 네. 근데 지금은 무엇을 파는가? 라고 질문하면 전문가들의 대답은 유저들을 팔고 있다고 라 아. 말합니다. 예전에는 이 상품의 유저들이 구매자였다고 한다면 이제 구매자들은 광고 회사들이라는 거죠. 예. 그러니까 우리가 SNS 쓰면서 돈안 내잖아요. 예. 우리는 거기서 시간을 보내기만 할 뿐이고 그렇죠. 그 SNS를 유지하는 비용을 대는 건 광고, 광고 회사거든요. 네. 유튜브에도 유료 계정이 있는데 이거 예. 광고 안 보는 권리를 사는 거지 맞아요. 유튜브 서비스 자체를 사는 건 아니거든요. 아. 그래서 SNS에 구매자들 광고 회사들이고 이때 실리콘밸리가 광고 회사에 파는 건 자신들이 개발한 SNS에서 시간을 보내는 유저들인 거죠. 음. 그리고 그 유저들은 광고나 어떤 식의 알고리즘을 통해 추천되는 동영상이나 계속 무심코 네, 보게 되는 어떤 피드들이나 이런 네. 내용들을 보면서 저, 조금씩 조금씩 변하기 시작하고요. 아. 어떤 상품에 대한 욕망을 키워가게 되고, 네. 혹은 어떤 정치인을 지지하게 되고, 네. 이렇게 된다는 거예요. 그래서 문제가 아. 바로 여기에서 시작되고, 예. 가능한 오랜 시간, 가능한 그러니까 많은 사람들을 자기 붙들어놓으면. 플랫폼에 머물게 하는 게 관건입니다. 네. 그랬을 때뭐 아까 좋아요 버튼이나 알람 설정 음. 같은 디자인 요소도 중요하지만 음. 더 크게 작동하는 건더 자극적인 이미지를 음. 더 많이 제공함으로써
1: 붙들어두려면 네,
5: 확증 편향을 도와주는 음. 컨텐츠들을 제공한다는 거예요. 네. 내가 A정치인이 좋으면 음. A정치인을 옹호하는 컨텐츠만 계속 띄워주는 방식이라든지 그게 편하죠, 보기에. 네. 네. 그러면서 이제 생각이 비슷한 사람들끼리만 음. 모이는 버블이 음. 만들어지게 되고 음. 그게 사회에 여러 가지 갈등을 일으키게 된다 음. 이런 이야기들을 하게 됩니다. 네.
1: 아, 그러니까 사람, 인간이 그냥 편하게 갈 수, 그냥 편한 대로 살게. 예술이나 이런 것들이 어, 불편하게 함으로써 우리를 좀 깨워주는데 그러면 이렇게 되면 어떻게 되는 걸까? 복잡하네요, 마음이. 네,
5: 저는 그런 생각들더라고 내가 가지고 있는 지금 신념, 뭐 생활 패턴, 뭐 라이프 스타일이 음. 과연 내 것인가. 아니면 알고리즘이 만든 것인가 네. 이런 고민을 좀 했고요. 그래서 대안으로는 전문가들이 그런 이야기들을 해요. 그러니까 윤리적인 디자인이 필요하다. 그러네요. 가능하면 덜 머물게 만드는 디자인, 음. 덜 효율적인 디자인을 써야 되고 특히나 캐시오리는 이런 얘기를 합니다. AI를 덜 똑똑하게 만들어야 한다.
1: 그래야겠는데요, 정말. 네. 예. 미무수님 오늘 참 깊은 내용이지만 어, 많은 걸좀 생각하게 한다는 의견을 적어주셨습니다. 손희정의 문화비평 오늘은 다큐멘터리 두 편과 함께 데이터 경제 문제 같이 들여다봤습니다. 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 목요일 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.